0: Cześć i witam Cię w 11 odcinku podcastu Szkoły Testowania. Dzisiaj zajmiemy się tematem dokumentacji testowej. Czym ona jest, jakie są wady i zalety? Zapraszam! A więc, czym w ogóle jest dokumentacja testowa? Otóż, dokumentacja testowa to dokumentacja. Takich jakby artefaktów utworzonych przed lub w trakcie testowania oprogramowania, pomaga ona zespołowi testującemu w y, oszacowaniu potrzebnego y, nakładu pracy przy testowaniu, pokrycia testów, śledzenia y, postępów zasobów, postępów w realizacji y, itd. Jest to kompletny zestaw dokumentów, który pozwala na opisanie i udokumentowanie, więc planowania testów, projektowania testów, ich wykonania wyników. które są pobierane podczas naszej działalności całej testowej. Ale po co w ogóle ta formalność? Dla nowicjusza łatwo jest założyć, że na przykład testowanie wykonuje różne sekcje kodu na zasadzie ad hoc i weryfikuje wyniki. Ale w prawdziwym świecie, jak wiemy, testowanie jest bardzo formalną czynnością i jest szczegółowo dokumentowane. Dokumentacja testowa sprawia, że planowanie, przegląd i wykonanie testów jest łatwe i weryfikowalne. Stopień formalności testów zależy od rodzaju badanego zastosowania, standardów stosowanych przez Twoje organizacje i dojrzałości procesu rozwoju. Działania związane z testowaniem pochłaniają zazwyczaj mniej więcej od 30 do 50% całego wysiłku związanego z tworzeniem oprogramowania. Dokumentacja pomaga więc zidentyfikować ulepszenia procesu testowania, które mogą być zastosowane też w przyszłych projektach. Teraz zajmijmy się pokrótce przykładami dokumentacji testowych. Po pierwsze polityka dotycząca testów. Jest to dokument wysokiego szczebla, który opisuje zasady, metody i wszystkie ważne cele testowe organizacji. Dalej mamy strategię testów, dokument wysokiego szczebla, również identyfikujący poziomy i typy testów, które mają być wykonane dla projektu. Dalej mamy plan testów. Plan testów jest kompletnym dokumentem planistycznym, który zawiera zakres, podejście, zasoby, harmonogram i, tak, i tym podobne wszystkich działań testowych. Dalej mamy matrycę pokrycia. Jest to dokument, który łączy wymagania z przypadkami testowymi. Scenariusz testowy to jest element lub zdarzenie systemu informatycznego, które może być zweryfikowane przez jeden lub więcej przypadków testowych. Dochodzimy też tutaj do przypadku testowego. Jest to grupa jakby takich wartości wejściowych, warunków wstępnych wykonania. Oczekiwanych wyników został on opracowany dla scenariusza testowego. Dane testowe. Dane testowe to dane istniejące przed wykonaniem testu. Służą one do wykonania przypadku testowego. Raport defektów. Raport o usterce jest udokumentowanym raportem o jakiejkolwiek usterce w systemie oprogramowania, które nie spełnia oczekiwanej funkcji. No i raport podsumowujący jest to badanie, jakby takie badanie jest dokumentem wysokiego szczebla, który... Podsumowuje przeprowadzone testy oraz ich wyniki. Jakie są najlepsze praktyki umożliwiające uzyskanie dokumentacji testowej? Otóż Zespół do Spraw Zapewnienia Jakości musi być zaangażowany w początkową fazę projektu, tak aby dokumentacja tworzona była równolegle. Nie tylko tworzymy i zostawiamy dokumentację, ale też aktualizujemy ją w razie potrzeby. Kontrola wersji pozwala na zarządzanie dokumentami i śledzenie ich przebiegu. Próbujemy udokumentować, co jest potrzebne, abyśmy mogli zrozumieć naszą pracę i co będziemy musieli wyprodukować dla swoich interesariuszy. Powinniśmy używać standardowego szablonu dla dokumentacji, taki jak arkusz Excel czy jakiś tam plik w Wordzie przechowywać wszystkie dokumenty związane z projektem w jednym miejscu, na przykład, nie wiem, Confluence. Powinny być one dostępne dla każdego członka zespołu, aby mógł się on odwoływać, a także aktualizować go w razie potrzeby. Tutaj, jak wspomniałem, dobrym narzędziem jest Confluence czy też po prostu SharePoint. Niedostateczny poziom szczegółowości jest również tutaj częstym błędem przy tworzeniu dokumentu testowego. Jakie są zalety dokumentacji testowej? To głównym powodem tworzenia dokumentacji jest albo zmniejszenie, albo usunięcie wszelkich niepewności dotyczących działań testowych. Pomaga ona usunąć niejasności, które często pojawiają się przy podziale np. zadań. Dokumentacja nie tylko oferuje systematyczne podejście do testowania, ale również działa jako materiał szkoleniowy podczas testowania oprogramowania. Jest to również dobra strategia marketingowa i sprzedażowa, aby zaprezentować dokumentację testową w celu wykazania jakiegoś dojrzałego procesu testowania. Dokumentacja testowa pomaga zaoferować klientowi produkt wysokiej jakości w określonych terminach. W inżynierii oprogramowania dokumentacja testowa pomaga również skonfigurować program poprzez dokument, taki jakby manual Dokumentacja testowa pomaga też zwiększyć przejrzystość w kontaktach z klientem. Dobrze, a jakie są wady takiej dokumentacji testowej? Otóż na przykład koszt dokumentacji może przewyższać jej wartość, ponieważ jest ona bardzo czasochłonna. Wiele razy dokumentacja jest pisana przez ludzi, którzy na przykład nie potrafią pisać dobrze lub którzy nie znają materiału. Śledzenie zmian wymaganych przez klienta i aktualizacja odpowiednich dokumentów jest męcząca i też czasochłonna. Słaba dokumentacja bezpośrednio odzwierciedla jakość produktu, ponieważ może dojść do nieporozumień pomiędzy klientem a organizacją. Więc podsumujmy. Dokumentacja testowa to dokumentacja artefaktów utworzonych przed lub w trakcie testowania oprogramowania. Stopień formalności testu zależy od rodzaju aplikacji w teście, Standardów stosowanych przez organizację dojrzałości procesu rozwoju. Ważnymi typami dokumentów testowych są polityka testowania, strategia testowania, plan testowania, przypadek testowy i tym podobne. Zespół do spraw zapewnienia jakości musi być zaangażowany w początkową fazę projektu, tak aby dokumentacja testowa była tworzona równolegle. Głównym powodem tworzenia dokumentacji testowej jest albo zmniejszenie albo usunięcie wszelkich niepewności dotyczących działań testowych i wreszcie koszt dokumentacji może przewyższać jej wartość ponieważ jest ona bardzo czasochłonna i to tyle w tym odcinku dziękuję Ci za Twój czas, za Twoją uwagę i za to, że słuchasz tego podcastu mam nadzieję, że ten odcinek, jak i cały podcast daje Ci jakąkolwiek wartość yy, życzę Ci udanego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście. cześć!